0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor
1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Åsiktskorridoren, podden om politik från Aftonbladets ledarredaktion. Vi befinner oss i slutet av maj 2021 och det betyder också att det bara återstår timmar innan regeringens plan för att lätta på restriktionerna ska sättas i sjön. Krogarna ska få servera öl till klockan 10, 500 personer ska få gå på fotboll och så vidare och så vidare. Vi kommer att återkomma till det där. Men... Eh, för att med mig för att förklara vad som händer bortom det som tycks hända har jag i alla fall precis som vanligt Ulrika Skenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores, dessutom oberoende moderat. Du är välkommen.
2: Tackar, tackar.
1: Här finns också Anders Lindberg, politisk chefredaktör på oberoende socialdemokratiska Aftonbladet. Välkommen. Tackar, tackar. Och Lina Stenberg från samma oberoende socialdemokratiska ledarsida. Välkommen du också. Tack så mycket. Själv vet jag Ingvar Persson och arbetar ju som alla vet vid det här laget, också på Aftonbladets ledarsida. Idag är det dock mitt uppdrag att försöka leda det här samtalet. Och jag tänkte att vi skulle börja med det här med restriktionerna. Imorgon genomförs det som Stefan Löfven och Lena Hallengren då kallar det första steget för att öppna samhället. Nästa steg ska tas om en månad eh, och inte helt överraskande har regeringen fått en massa kritik. Den grupp forskare som hela tiden har velat ha mer lockdown och stängda eh, olika begränsningar. De tycker det är alldeles för tidigt och Ulf Kristersson skrev i helgen en debattartikel tillsammans med en grupp andra moderater där han tyckte att man istället borde öppna samhället helt och hållet för alla som har fått vaccin. Anders, är det här en bra fråga att ta en politisk strid om?
3: Nej, den är väl inte så bra. Sen är det väl liksom frågan vad, vad det här betyder när han säger så. Jag tycker det bara det låter konstigt. Idén med att vi ska ha liksom vaccination i samhället det är ju att man ska bromsa smittan på kollektiv nivå, inte på individnivå. Bara. Och det är klart att, att om alla då som, som är vaccinerade har rätt att springa runt och leva livet som de vill så är det klart att då minskar ju kanske inte smittan på kollektiv nivå lika mycket. Och då tar det här ju längre tid. Så det är en ganska ju liksom, en ganska konstig debatt, tänker jag, att ta eh, mitt i detta. Nu, jag tror de flesta är inte riktigt efterfrågar fler checka politiska idéer nu. Utan nu vill man bara att liksom, det här ska lätta och man blir
1: av med det här. Ulrika?
2: Nej, men alltså jag tror att folk vill ha lättade restriktioner nu. Jag tror att folk, vill, folk börjar titta framåt snart är det midsommar. Alltså, hur tror ni folk? Alltså, till och med jag har börjat säga att det är tre veckor kvar. Det är tre veckor kvar. Underbart. Man orkar inte mer utan man vill bara ha tillbaka sin frihet. Så tror jag. Och det, är det, jag sagt, det här har jag sagt hela tiden. Jag tror inte att, jag tror att så här, eftersom folk kommer att bli så glada över sin andra spruta och eh, lättade restriktioner så tror jag vi är på väg in i ett kramigt 1920-tal.
1: Det har ju varit, det har varit ett tema som vi har återkommit till.
2: Ja, men alltså, och då kan ju många forskare som helst eh, klaga och bråka och så. Men eh, det, jag tror att folk... Det inte så mycket mer nu, utan det är liksom, kan vi få vår midsommar nu och sen kan man få gå på semester och sen så, det som kommer att, liksom, att vara bra med det här det är att man kan jobba varifrån som helst nästan och att man kan känna väldigt stor frihet. Jag ser, mot, jag ser fram emot att åka till, till, till Värmland till midsommar och sen så kan jag jobba därifrån och sen går jag på semester där, det är ju fantastiskt. Det jag går inte omkring och känner mig bitter över att någon möjligen har tagit fel beslut någonstans här eller där. Det här var första gången det hände. Och visst, vi kunde ha varit bättre rustade. Men det är väl ganska många regeringars fel och inte en. Så att, ja, sen finns det. kan man diskutera. Och den där, den där rapporterna kommer ju komma och det kommer att diskuteras. Men jag tror ändå att folk kommer att vara ganska lyckliga så fort det här är liksom klart. Sen kan vi diskutera olika... Eh, fabriker som borde ha legat i Sverige eller inte och det finns så många uppfattningar om ditten eller datten, det är så, men, men den, den stunden är ju inte här just nu. Så att, uh, lätta upp, jag tror att går, man ut, går jag ut med hunden imorgon kväll så kan jag tala om för att jag tror att det kommer vara helt crazy <laughs> på stan. När folk kommer, jag lovar att de har bokat bord till så här, jag har bokat bord klockan åtta <laughs> för att äta middag första juni för att kunna sitta där till 22. Jag lovar er att det kommer att vara så smockat. Inget är så också roligt
1: att... som att få, få göra saker igen.
2: Mm.
1: Lina?
0: Nej, men jag tänker också att nu har vi ju hållit i det här i vad blir det ett år och fyra månader. Eh, det är inte läge nu att börja bli populistisk kring det här. Det känns som att nu har vi, nu har vi orkat har <skratt> vi har stått ut. Ja men det är liksom... Alltså nu har vi på något sätt ändå vant oss vid det här och liksom hyfsat klarat i alla fall. Så kan jag ju tycka att eftersom de, de som kanske mest har brutit mot rekommendationerna eller restriktionerna hittills har varit de som inte eh, har varit liksom de äldre utan snarare de yngre så kanske jag kan unna de äldre som har vaccinerats att få ta den där sena ölen på krogen lite mera. Men någonstans tycker jag ändå att vi kanske kan hålla ut lite till Alltså det är ändå inte långt kvar. Och så kan vi väl fortsätta den här övningen av, av solidaritet. Så kommer vi bli av med det här fortare. Så är det
2: ju bara.
3: Men, men
2: jag, ja, jag att det tro... är tänk... ja. Nej. Kör på då. Jag skulle bara lägga till egentligen ja. bara att, att alltså, jag tror att väldigt många som inte bor i Stockholms innerstad eller i Göteborgs innerstad eller i Malmö innerstad fattar nog inte hur mycket folk det är som är ute. Alltså jag tror att folk som bor... Till exempel där i Värmland på landsbygden eller glesbygden och sånt där som inte ser hur det fungerar här i Stockholms innerstad eller vilken annan innerstad som helst där det är smockat med folk. Jag tror inte folk riktigt fattar det. Men det är så. Mm, förlåt Anders, jag ska aldrig säga någonting och jag smacken. Jag
1: kan rapportera från Södra Dalarna här ut, eh, utanför Ludvika att här är det inte smockat. Anders?
3: <laughs> ja, nej men jag tänkte bara det. Jag tänkte som det politiska i detta. Att... Jag tror att det finns, jag tror efterfrågan, precis som, som Lina sa, att på liksom coronapopulism, den tror jag är rätt liten just nu. Men, men däremot så tror jag ju att de politiker som nu liksom sitter stilla och låter folk bli gladare och gladare och, och kramas allt mer. Jag tror att man kommer att vinna på att liksom, på något sätt vara the bigger person här. Att inte hålla på och hacka på, på allting som blev fel och hacka på varandra. Och jag noterar ändå lite när man läser, det verkar både oppositionen och regeringen ha sett det här, att, att eh, det är inte så mycket så här regeringen skyller på regionerna och regionerna skyller på regeringen längre. Utan alla har lite, lite taggat ner. Eh, och därför blir det ju rätt intressant att se coronakommissionen om den ska liksom riva upp de här striderna igen. Om det ska liksom komma tillbaka igen eller, eller vad som kommer hända. För att jag tänker att den här bubblan av liksom coronakritiker den, den håller liksom på att krymper ihop till en, liksom en diehard-grupp som hatar allt och tycker liksom att typ regeringen ska göra sin förrätta. Ja men de hatar, kolla på sociala medier, de slår ju vilt liksom. Mm. Det är mot medierna var det förra veckan kom en rapport från Näringslivets medieinstitut som liksom då, som sätter medias fel och ska lägga skuld på media så. Det finns ju den här gängen som håller på på sociala medier och sprider ut saker om regeringen. Det finns där långa lister på citat från Anders Tegnell som snurrar runt. och sådär. så Det är en oerhört aggressiv liksom undervegetation. Men jag funderar på vart den tar vägen liksom nu. För att det brukar ju vara så efter politiska strider så brukar den där försvinna ner. Men en liten grupp är alltid kvar. Det finns några kvar sen Estonia. Det finns några kvar sen Palmemodet. Är det det här liksom konturen när vi ser av vad som blir kvar efter, efter corona? Liksom? Att det finns en grupp som hela tiden tycker att regeringen hade fel och som kommer fortsätta tycka detta nu i 25 år? Liksom.
0: Alltså jag tänker att det som har hänt här är ju faktiskt att vi har, vad är det, 14 000 döda eh, och väldigt många anhöriga som, som ju med rätta kan vara ganska arga eh, och som kanske inte vill släppa det här i första taget bara av den anledningen. Eller de då som har blivit väldigt sjuka själva och som inte kommer kunna leva vanliga liv efter det här. Så det är inte bara de populistiska eh, liksom poängerna som, som någon vill dra utan det är ju verkligen ja, men förändringar i, i samhället som vi kommer se av det här på sikt också som vi kommer påminna oss även om vi inte vill ha den här diskussionen. Och sen är det val ja, ganska snart. Liksom. Det, det är, tyvärr så kommer det här ju inte bli någonting tror jag, som man liksom gräver ner strids yxan kring utan det här blir väl snarare någonting som
2: Ja men så är det, ju, lätt. det kommer ju, de kommer ju det kommer ju bli och det är därför jag tror att coronakommissionen, de har ju ändå en arbetsuppgift deras arbetsuppgift handlar ju inte om att jävlas i onödan men de måste ju ändå komma med några synpunkter så är det ju, annars skulle de inte finnas så att säga, men jag tror ändå i det stora hela att folk kommer nog skita ganska mycket i det där Eh, även om inte oppositionen kommer att göra det för att jag tror att folk i gemen kommer att vara lyckliga över att få tillbaka sina liv och så måste
0: vi ju lära oss någonting av det här alltså det, det måste ju alla tycka att det är värt eh, vi var inte beredda på det här och eh, det måste vi vara nästa gång så att alla har ju ett intresse av det
1: men, men sen tänker låt, jag, att, låt, mig, jag ganska... låt mig bara försöka återknyta till själva eh, den här grundfrågan om eh, det här moderata utspelet eh, jag, kan, jag kan inte låta bli att undra det var ju också flera regionpolitiker just som, som var med och undertecknade det här. Eh, verkar det som ett bra sätt att göra sitt liv enklare och, och knyta liksom, eh, restriktionsbefrielse till att man ordnar vaccin. Det är ju trots allt de som ska se till så folk blir vaccinerade.
2: Nu blev det väldigt tyst, Ingrid, för jag tror att jag vet inte riktigt vad menar du
1: för menar. <laughs> Nej, men jag tänker, jag tänker om för Irens Venonius och, och de andra eh, som var med och då sa att de som är vaccinerade ska befrias från ja. restriktioner. Eh, skulle inte trycket på att få vaccin bli inte ännu mer stökigt i köerna?
2: Jo, säkert, absolut. Mm. Men jag menar, å andra sidan, som jag försökte säga förut, att om ni promenerar igenom. Stockholms innerstad, oavsett om du är på Södermalm, Kungsholmen, Vasastan, Östermalm, Norrmalm, var den än är, så kan jag säga att jag är ute med hunden många gånger på kvällarna och det är som sagt smockfullt. Så det är ju inte sådär så att det ser ut som Stockholms innerstad har några restriktioner direkt.
1: Det är
0: inget som besvärar. Och då pratar det
2: inte om att det sitter 22-åringar på varandra ute servering utan det är fullkomligt blandat allt folk All är
0: ja, men I mataffärerna, var som helst. Alltså, ingen har ju munskydd knappt längre. Alltså, ingen, för, för Bara några månader sedan så försökte ju folk åtminstone inte tränga sig förbi varandra jättenära för att liksom råka smitta. Så nu bryr sig ingen om sånt längre.
2: Ingen. Så, att, ja.
1: Ja, så, så egentligen kommer de här lättnaderna, de kommer för sent. Folk har redan tagit ut dem själva.
2: Jag skulle nog säga att jag trycker nog ändå att det var ett par månader sedan som jag ändå måste säga att jag, menar, jag var ute och gick på lunchen här och skulle handla någonting att äta. Och du vet, folk sitter på varandra ute servering. Och man, det måste vi prata om någon gång. Det här med att folk har blivit så kontinentala här i Stockholms innerstad att de sitter och dricker vin och öl redan till lunch. Hur ska det gå när de ska tillbaka till jobbet? Det tycker jag verkar väldigt spännande. Ja.
0: Ja.
1: Men det får vi, det får vi väl ja, fundera på.
0: Nej. Nej, men jag tänker att det största problemet här är väl att men varför, varför tillåts det här ske? Jag har också noterat de här utserveringarna. Eh, då blir reaktionerna med sig att det är väl bra att de sitter ute. Ja, kanske det. Men varför, de varför som är det möjligt tillar. Precis, och då, då kan jag tycka att nej, men då kanske man borde ha sett till att det där inte ens ja, är möjligt. Eller för den delen inne på restauranger där, där borden ändå är ganska nära varandra kan man tycka. Alltså det, det är väl, ja, jag tror inte att man skulle ha gjort det lättare. Man kanske snarare skulle ha gjort det svårare att, att råka smitta varandra eh, när man är på krogen.
3: Fast frågan är väl om det är det som har spelat roll. Är det verkligen det? Alltså jag tänker, alltså mängden människor som har smittats i den typen av tillfälliga miljöer är ju säkert mindre än de som har smittats i familjen eller... De som har smittats därför att hemtjänsten eh, inte kan vara hemma när den är sjuk och så vidare. Så, så att, jag, jag, undrar, jag undrar när man utvärderar i efterhand de länder som har haft den typen av begränsningar de har ju nä, nästan allihopa högre smittspridning än vad vi har. Men, men liksom frågan är vad har funkat egentligen. alltså Det kommer att vara det, rätt ja. intressant att se liksom, när man tittar på det. Eh, och, och just det här att, att vi, vi har ju... Jag har ju en del kontakter i massa andra länder som jag pratar med lite på regelbunden basis så sådär. Eh, som man förut träffade för att man åkte dit men nu får träffa på Zoom. Och det är ju, de hemskolar ju sina barn och de får ju inte gå ut överhuvudtaget. Men de har mycket, mycket högre smittspridningen än vad vi har.
2: Och vet du vad det beror på tror jag? Svensken, vi gör som vi blir tillsagda. Men du vet... Fransmännen säger att de sitter hemma men det finns ändå en massa lönnkrogar och, och du vet, Så att du vet de säger att de sitter hemma men de gör nog inte det. Du vet, regler i många andra länder är till för att brytas. Men sådana är inte vi. Vi är ju oftast väldigt, väldigt sådär. Oj, nu har staten talat om för oss att vi ska sitta hemma. Det är nog bäst, jag gör det. Och vi smiter ju inte ut. Men det gör ju alla andra. Så att det är klart att smittspridningen eh, har, har pågått jättemycket när de har haft total lockdown. Jag i Paris var det ju hur mycket klubbar som helst som man tog av sig munskyddet när man kom in och så bara uh -huh! Så, så att, jag vet inte, det där måste man ju gräva i, det kan ju bli riktigt, riktigt spännande
3: det är så det blir ditt 20-tal nu då kommer det att bli mycket så ho ho och ingen urskillnad <laughs>
1: hela natten alltså rikas 20-tal inträffar i när folk har fått sin vaccinationen då ja
2: absolut
3: ja precis innan tredje vet du innan nästa sån här vaccinperiod för att det kommer någon sån här konstigt eh, någon ny mutation från liksom Qatar
1: hater någonstans Mm. Ta, ta nu inte ner eh, liksom glädjen <skratt> över det här.
2: <skratt>
1: <skratt> Hörrni, eh, vi, vi lär återkomma, vi får väl se vad som händer som sagt från och med imorgon så får 500 personer gå på fotboll i alla fall. Och, och... Ja det tycker
2: jag alltså, du vet, jag har tyckt så synd om kulturen och idrotten mm. är helt sjukt. Man, får, man får grider sig mot varandra på ICA men man får inte gå se en match. Det är ju liksom, Nej. hallå! <skratt> ja.
1: Och nu, är det ju, nu är det, blir det ju rätt exklusivt ändå 500 personer. Men som sagt, något, något åt det håller.
3: Vad som dock inte tas bort är ju faktiskt demonstrationsförbudet för mer än åtta.
2: Vad, har de inte gjort det?
3: Det är, Nej, faktiskt, inte... det är ju faktiskt kvar det här för allmän sammankomst. Så att, eh, det, det är det, det att man inte
2: vill ha de här vaccin-motståndarna? <laughs> Nej, men det är väl för att
3: de rör på sig. Nej, ute. Reglerna är att de sitter ner 50 personer på restaurang. Eller så där. Men alltså, det, det, det finns något intressant i våra fri- och rättigheter, vad de tar vägen. Liksom. Hur lång tid ska det vara kvar? Den typen av begränsningar.
1: Mm. Vill jag få återkomma. Eh, jag tänkte att vi skulle ta ett annat ämne eh, nu. TCO har ju uppmärksammat en rapport från OECD där det framgår att den svenska A-kassan är en av de sämsta i Europa eller i alla fall i ersättningen en av de lägsta. Det där stämmer väl ganska dåligt tror jag med många svenskars bild av våra trygghetssystem. Kan vi ha det så här Ulrika?
2: Ja men alltså det här går inte bara att titta på A-kassan. Du måste ju titta på alla andra bidragssystem. Och det har jag inte hunnit med. Så att jag kan faktiskt inte säga det. Ni vet att jag tycker att det ska vara en lägre A-kassa än vad ni vill ha. Så den, den, där, där kan vi bråka, Anders och jag i flera timmar säkert. Men å andra sidan så har Sverige väldigt många andra bidragssystem så du kan inte bara enskilt titta på A-kassan. Jag vet inte vad det finns för bostadstillägg, vad det finns för andra bidrag, hur föräldraförsäkringen slår. Alltså det finns ju, du kan inte bara ta A-kassan i sig och inte titta på resten. Så att, lite svårt att debattera den faktiskt eftersom jag inte vet hur resten ser ut.
1: Men håller du med mig om att det kanske inte är den bilden som svenskar har Nej. utav.
2: Nej, jag tror att svenskarnas bild är annorlunda. Det, det kan jag hålla med om. Absolut.
1: Anders, tänker du också debattera här i flera timmar?
3: <laughs> ja, alltså, jag, jag tänker ju så att... Tar vi slutstocken
2: här... här nu? Och så tar...
3: <laughs> Nej, men det här är ju konsekvensen av, av Sven-Ottolitorins förändringar i A-kassan. Och jag tror att de flesta svenskar trots allt tror att den är ganska bra. Och det är en chock för människor när de sen blir arbetslösa och upptäcker att de får inga pengar.
2: Ja, men det är bättre och... att jobba. Du vet. Arbetslinjen måste fungera.
3: Jo, men arbetslinjen funkar ju bättre om det finns jobb till folk och att du inte det har hög det. arbetslöshet. Det ja, det. Är... ja, vi har nästan 10% arbetslöshet i Sverige.
2: Långtidsarbetslöshet Så... ja, med folk som inte kan komma ut på arbetsmarknaden. Men de flesta, kan ändå. De flesta som det... ändå har gjort sina läxor kan hitta ett jobb.
3: Vi har nästan 500 000 arbetslösa i Sverige, 445 eller vad det var senast. Så det är en enormt stor grupp som är arbetslösa. Och det är klart att ska man ha någon form av grundläggande trygghet på arbetsmarknaden så kan man inte skicka ut folk i fattigdom när man förlorar jobbet. och måste det finnas någon form av vakassa som funkar. Och att vi ligger bland de sämsta i... Europa och bland de sämsta bland jämförbara länder. Det tror jag för de Men vi har väldigt många andra kock.
2: bidrag som, 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 som kommer till här. Så det skulle vara oerhört spännande. Nej. Det nästan ska ringa till TCO och fråga hur de jämför. Ja, mm, så. Men ja men det, kan man, det kan man titta på. Men, men
0: alltså, en av de viktigaste poängen här är ju att när, när kastar är så här låg så kan man ju också ha sänkta löner. Vilket ju är, eh, skulle jag säga, en av de största förarna med det här. För att det, blir just, det är klart att om, om det är bättre att jobba eh, och man har en låg A-kassa då är det ju bättre att ha ett, ett jobb med en lön som bara är pyttelite högre än A-kassan vilket då inte är, eh, kanske är så himla mycket pengar. Eh, och det är ju en, en risk på lång sikt. Så det, det, nej, det här är inte, alls, det är inte alls bra.
3: För, för alltså just nu så har vi en kombination av väldigt låg A-kassa, icke-fungerande arbetsförmedling icke-fungerande matchning på arbetsmarknaden till de jobb som faktiskt finns och en sjukförsäkring som har fullständigt havererat. Så det är väldigt tydligt att liksom steget från en, en normal medelklasstillvaro med liksom Villa, Volvo och Vove ner till avgrunden det, det steget är än fullt möjligt för en väldigt stor grupp i Sverige. Och det tycker inte jag det ska vara. Utan den här liksom rutsbanan neråt när systemen överhuvudtaget inte levererar säkerhet den tror jag folk, den fattar inte folk att det, att det är så illa. Sen förstår liksom folk att Försäkringskassan inte funkar men det är liksom bara en komponent i den här helheten. Liksom.
1: Mm. Vi ska väl säga det också bara för att vara tydliga för, för lyssnarna att eh, jämförelsen är ju gjord med de ordinarie reglerna. Eh, just nu under pandemin har man ju höjt eh, nivåerna och gjort kvalifikationskraven lite lägre. Så det är väl inte orimligt att tänka sig att det blir en politisk strid om hur vidare de där ska avskaffas eller eh, det det återgå till den normala.
2: Och det är också en sån här jobbig grej att säga i en valrörelse. Så att det blir ju en jättespännande valrörelse. Några vill inte prata om en viss sak och några vill inte prata om någonting annat. Så att, mm. Mm.
3: Men där kanske och. man skulle fundera på också från Socialdemokraterna att Faktiskt gå till val på att ta bort karensdagen permanent. Att ha A-kassans högre nivå nu permanent och så vidare. Att man liksom ändå har etablerat de systemen och faktiskt tar strid. För just nu så känns det som att S håller på att liksom backar ur den här striden. Eh, LO bråkar lite men, men liksom man hör inte så mycket. Eh, det, från... det,
0: är...
3: det är något konstigt där tycker jag.
0: Nej, men Just det här att eh, den här rankningen som visar att Sverige ligger så lågt alltså det är ju någon, det är ett argument som S borde framföra. Eh, vi har ju varit bra på de här sakerna. Vi har ju haft välfärdssystem som har fångat upp. Eh, och det gör man inte längre på samma sätt. Eh, och det, är, det kan vi se på alla möjliga mätningar. Människor slinker igenom och människor blir fattiga och ja, det är väldigt många fler som inte, inte klarar till exempel barnfattigdom som ökar och så vidare och så vidare. Så det finns ju väldigt stora anledningar- att bara återberätta dit man har varit förut. Inte ens att prata om liksom egentliga förbättringar. Utan bara, ja, bara gå tillbaka till som det var förr- innan de här extrema nedskärningarna.
1: Vill jag få återkomma? Det blir som sagt en politisk stridsfråga- och kanske en fråga i valrörelsen då, om nu någon vill prata om den. Det var ju det. Jag tänkte att vi skulle hinna med ett ämne till- ann har ju vid flera tillfällen på senare tid förklarat att hon tycker att Socialdemokraterna och Moderaterna ska bilda en gemensam regering. Varför gör hon det? En riktig politiker borde väl vara överlycklig över att sitta i rollen som vågmästare och få liksom styra fram januariavtal och allt med ett sånt där.
0: Kan, kan du förklara det, Lina? Alltså, jag tycker att det här är ju väldigt spännande för det som håller på att hända är ju att vi håller på testar olika liksom, spelteorier här nästan. Om, om V eh, och KD och M går tillsammans och, och får den här då, kan vi, liksom, då ändrar vi, kan vi skifta diskussionen lite hitåt. Och, och nu har Liberalerna anslutit sig till SD. Ja, nu, då händer det här och då blir plötsligt Centern. Oj, blev de plötsligt ett, ett vänsterparti? Nej, det vill de ju inte vara. Och Löv som ju hela tiden har velat bli statsminister jag tänker att hon, hon vill liksom kasta upp alla korten här och ta bort de här jätte blocken. Och det här är väl hennes sätt att, att liksom, För att det är ju egentligen enda sättet som hon kan ha kvar sin position är att det här, det som nu har blivit högerblocket fortsätter om att vara det där hon inte kan vara med. Då finns ingen plats för henne. Men försvinner de här rigida blocken, då kan det ju liksom finnas möjligt för att ta nya tag. Så jag tror bara att det är ett sätt för att liksom, ja, starta om spelplanen på något sätt.
1: Annie Lööf har en masterplan. Är det din uppfattning också, Ulrika?
2: Det, det vet jag faktiskt inte, men, men jag kan säga så här att så länge det här konservativa, alltså nationalistiska blocket, um, så länge de inte levererar vad det är de tänker göra tillsammans så finns det ju faktiskt inte ett block. De säger att de vill göra saker tillsammans men de säger inte vad. Och så länge de inte har sagt vad så finns det inte för mig ett block som heter konservativt block. Jag vill ha en varudeklaration, då kan de få gärna komma med det. Då finns det ett block. Och det är nog så som jag tänker att så länge de inte har gjort det så är de ju up, up for grabs allihopa. Det spelar ju ingen roll. Alltså, och allting handlar kommer liberalerna in överhuvudtaget. Hur går det med KD, hur går det med MP... Jag menar det kan ju bli vad som helst eftersom jag vill bara säger ska man ha ett block ska man ha ett samarbete så är det varu-deklaration innan och det vill jag även att socialdemokraterna också gör. Jag tycker att man kan tala om vad man går till val på. Hur jäkla svårt kan det vara? Så att vi får väl se vad som händer. Men än så länge så är ju alla upp for grabs. Och då är det väl inte konstigt. Och när hon säger att hon vill bli statsminister. Vilken partiledare borde inte vilja bli statsminister? Det borde ju nästan ett tjänstefel att inte vilja bli liksom, statsminister. Sen om det blir så eller inte. Det är ju någonting helt annat. Men hennes fel. Vill du väl ha att hon blir statsminister? Precis som alla andra väljare borde vilja ha sin partiledare som statsminister. Det är väl helt naturligt. Så att jag tycker hon är... Jag tycker att det där är bra. Alltså jag har ju själv, själv förespråkat att S och M borde göra upp om väldigt många saker som energipolitiken och försvaret och allting så att, så att det finns spelregler överallt som håller över tid. Så att det inte liksom förändras när, när, när en ny regering kommer och en annan går. Så att det, det där och dessutom tillsammans... Eh, har man ju gjort det. Bland annat i migrationspolitiken historiskt sett. Så att det, där, det där borde ju komma tillbaka. Så jag, jag, jag tror att man med gemensamma krafter skulle ha kunnat göra väldigt mycket bra saker. I en svår tid. I en turbulent tid. Mm. Mm.
3: Nej men jag, jag, tror att, eh, jag tror att det är en traditionell borgerlig uppfattning om att, att eh, det finns en bra, att, att man kan på något sätt samverka över blockgränsen och putta Socialdemokraterna mot mitten. Och är man inte så intresserad av det så är det ingen säkert bra idé Och samarbeta med Moderaterna. Det, det finns ju kommuner där man samarbetar, som, som Eskilstuna till exempel, och där ligger ju Socialdemokraterna väldigt nära mitten. Så det här är ju ett sätt naturligtvis att förflytta också Socialdemokraterna. Liksom. Men sen hade vi ett alternativ till som man Manilöv prata om, och det var ju Alliansen plus MP. Och det tror jag är en, det, det, det är en grej som är intressant för mig faktiskt. Fredrik Reinfeldt vann ju två val med alliansen. Hade egen majoritet i det första valet, vilket är rätt unikt i svensk historia. Och de var en, ett mandat från att vara största block i förra valet. Och ändå har Kristersson eh, övergivit alliansen som idé. Det är ju en mycket mer närliggande idé att säga alliansen plus MP. Även om jag fattar att det blir knepigt. Men ja, som i Stockholm. Mm. Som i Stockholm, som i Stockholmsregionen, som i Västra Götaland. Det, det finns ju på massa ställen. Och, och det där tror jag är någonting som, om Kristerssons projekt kollapsar och det här konservativa blocket kollapsar, då undrar jag om inte den idén kommer att komma tillbaka. Och sådana som Märta Stenevi till exempel, som ju är väldigt ideologiska på något sätt, inte höger eller vänster utan rakt fram miljöpartister mm. den typen av liksom, kommun kommunmiljöpartister, de öppnar ju samtidigt för den typen av lösningar så mm. att även om jag tror att Annie Lööf kan avfärdas nu med liksom SOM, för det kommer inte att hända så i det hon säger så finns också någon form av annan konstellation här som, som jag inte tycker är bra men som allting är ju bättre än att SD är liksom inblandade, så, så att det, kan, det är ju inte en otänkbar framtida konstellation. Speciellt om liberalerna tar sitt pick och, pack och, och, och försvinner ut ur liksom sinnevärlden.
1: Ja, nu ska vi väl inte tänka att de försvinner ur sinnevärlden? Jag förmodar att du som menar i parlamentet.
3: Nej, men som parti, att de upphör eller så, som parti. Eller går med i centen. De som är liberaler på riktigt.
0: Nej, men jag, tänk, ja, jag tänker att det just är det, att, 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 ha, att omförhandla det landskapet som, som vi har just nu och att, att det finns ingenting som är satt än. Det är väl det hon vill betona för att som det är just nu så får hon ju inte riktigt vara med någonstans och det är tråkigt.
2: Eller att, får, hon kanske inte vill.
0: Nej, men så länge den här... Jo, precis. Hon väljer ju att inte vara med, men så länge... Ja, hon inte... känns för... inte
2: som en sån där person som känner sig tacksam för att hon var med och leka.
0: Nej, men precis. Nej. Och, men nu är hon ju en väldigt, väldigt illa omtyckt eh, person från, från vissa delar av det politiska landskapet. Så att det är väl en, en, eh, ja, ett sätt att ta tag i det själv också, liksom. att inte bara stå där.
3: Hon har det kan ju sagt väl också vara beredda. som som goes jobb. Men hon har ju sagt att hon är beredd att sitta i en S-ledd regering har hon ju sagt i någon bisats i någon intervju någon gång även om hon försökte spela ner det sen.
2: Det blev väldigt stort och sen spelades det ner, ja jo.
3: Men, men det, det är ju ändå en intressant liksom signal alltså testballong jag tror ju inte Annie Lööfgörna några misstag utan det är ju testballongen hon skickar ut. Så jag menar, det, det kanske är så att efter nästa val så sitter vi, ett, att landskapet går åt andra hållet. Det är ju inte alls otänkbart.
1: Vi, det vet vi... du inte. Nej. vi lär fortsätta att prata om det här det närmsta året tycker jag det låter som och alla andra också om man får åtminstone till Ulrika får sin varudeklaration. Och det är väl osäkert om den dyker upp. Ja, jag, tänkte att vi, de mm. ja, jag tänkte faktiskt att vi skulle liksom runda av här. Det, det finns massor med andra saker vi skulle kunna prata om. Men den här veckan blir det inga älgar och inga vildsvin. Och inte ens någonting om bråket om jakttider på Ripa som vi nu har seglat upp som ett huvudverk för landsbygdsminister Jenny Nilsson. Vi släpper helt enkelt det. Och istället vill jag tacka Ulrika Skenström, Lina Stenberg och Anders Lindberg för dagens program. Dessutom vill jag förstås tacka dig som lyssnar. Utan dig hade det inte varit någon åsiktskorridor överhuvudtaget. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack så mycket. Hej hej.
0: hej hej. En podcast från Aftonbladet ledare.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.